0: Neno ni baya Neno moncaso Watia ya Neno moncaso Bila neno Je kujambo Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela Omwodo. kwanza atubarikiwe na wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo atatuletea neno ambapo leo ni mafunzo jinsi ya kuisoma Biblia.
1: ni langu ni kwamba umzima katika hali zote nami na pia nikikutakia heri zake Mungu maisha ni mwako leo hii tena twakutana ili kwa pamoja tuendelee kupata maelezo ambayo yahusu Biblia kama vile wafahamu kitabu hiki kulingana na ushahidi wa mambo yaliyomo yani historia maarifa ya mambo ya kale jiografia na mengineyo yamedhibitisha kwamba kitabu hiki ni cha kipekee na kulingana na jinsi Biblia inavyonena habari zake kuwa ni neno la Mungu kwa mwanadamu ni jukumu lako kuchukua muda wako na kuchunguza haya ambayo yamo katika maandiko haya Mtu mwenye busara hawezi kuhukumu kwanza bila ya kuchunguza hilo ambalo kuna tashwishi kulihusu Mojawapo ya mambo ambayo tuliona kwenye kipindi kilichopita ni kwamba iwapo jambo litathibitika kuwa latoka kwa Mungu hasa kupitia hao manabii ni lazima liwe katika hali ya usawa na kikamilifu kweli kweli Hii ni kusema kwamba kwa kuwa Mungu aweza kuyaona yote toka mwanzo hadi mwisho, ni lazima hao aliyowachagua kuwa nabii wake, kunena kwa usawa na uhakika, kama vile wana huandika mambo yaliyopita kwa usahihi wote. Kwa hivyo, iwapo kutakwepo na utabiri, huo utabiri utadhibitika kwa kutimizwa kwake kikamilifu, bila adosari yoyote, jambo ambalo latuhakikishia kwamba nabii huo kutokana na uwezo wa kibinadamu, bali kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kumbuka kwamba kuna wakati mmoja au mwingine ambapo manabii wa uongo waweza kutabiri kwa usawa ila si wakati wote. Ili Biblia ndugu msikilizaji iwe ni neno lake Mungu, ni lazima kuepo na unabii uliotabiriwa na sasa umetimia au utatimia. Jambo lingine ni kwamba unabii huo ni lazima kuwa wazi na sio mafumbo ambayo yatuacha huku tumechanganyikiwa. Nami kwa ujasiri wote napenda kukufahamisha kuwa, katika Biblia utapata kwamba hakuna lolote la kukuchanganyisha bali kukusogeza kwenye kweli hii ya neno lake Mungu unabii ambao upo kwenye kitabu hiki yajumuisha kutaja semu kamili ambayo jambo hilo litatukia na hata majina ya wahusika pia yatajwa pia katika utabiri huo kuna habari za mataifa falme na kadhalika msikilizaji je unabii ambao upo kwenye Biblia umetimia au la hilo ndilo jambo ambalo nataka tuzingatie kiona mifano iliyopo ya unabii na jinsi ilivyotimia kwa wakati wake. Na tunapotazama hayo pamoja na mengineyo ambayo yathibitisha kwamba unabii huo umetimia, tutafahamu kwamba kitabiki sio cha kipekee tu, bali ni neno lake Mungu kwako mwanadamu. Niruhusu nikimbie mbele kidogo nikwambie hivi ya kwamba iwapo kuna jambo linaloithibitisha kwa Biblia ni neno lake Mungu hasa kwa mwanadamu, ni thibitisho la unabii uliyotimia. Jambo ambalo pia latufahamisha kwamba waandishi wa maandiko haya walivuviwa na roho wa Mungu ili wayandike haya mambo kama vile yalivyo. Unabii ambao umetimia ndugu msikilizaji ni thibitisho na ushahidi kwamba Biblia ni neno la Mungu. Najua kwamba hilo ni jambo ambalo narudia kwa kusema kusudi upate kufahamu kuwa unabii ni mojawapo ya mambo ambayo ni lazima jaribio, kwa lolote lile ambalo latajwa kuwa ni unabii hasa iwapo na ushahidi kwamba nabii ambazo zilitolewa hapo awali zimekwisha kutimia na katika kurasa za Biblia kuna nyingi ya hizo unabii ambazo tayari zimetimia nazo kama vile arabuni ni hakikisho kwamba lolote ambalo halijatimia ni lazima litatimia kwa wakati wake robo ya maandiko yaliomo kwenye Biblia ni unabii uliotabiriwa kuhusu hayo yatakayotukia katika siku za usoni na zaidi ya jinsi watu wanavyodhania nyingi ya unabii hizo Tayari zimekwisha kutimia. Tukigeukia sehemu yoyote ya unabii, twapata kwamba kuna ubashiri ambao ulitimia katika siku za huyo nabii aliyetabiri. Mfano ni wakati ambapo nabii Mikaya, alimwambia mfalme Ahabu kwamba iwapo atakwenda katika vita, atashindwa na kuuawa pia. Ila wale manabii wa uongo ambao walikuwa pamoja naye walimwambia kwamba atapata ushindi dhidi ya adui zake. Kwa kuwa hakupenda lile ambalo nabii huyu Mikaya alimwambia, aliagiza afungiwe gerezani na kupewa maji na mkate hadi atakaporudi tena kwa amani na kwa ushindi. Mikaya alimwambia neno la mwisho kwamba iwapo atarudi basi Mungu hakuwa amenena naye. Ukweli wa mambo ni kwamba Mungu alikuwa amenena na nabii Mikaya kwa kuwa ahabu mfalme wa Israeli hakurudi tena. Aliuliwa katika vita na jeshi lake kushindwa. Mfalme huyu alikuwa amejifanyia mavazi ya askari wa kawaida na wala hakuva kama vile wafalme huvaa wakienda vitani. Lengo lilikuwa asitambulike katika mavazi yake asije akafuatwa na kuuawa. Lakini neno la Mungu lasema kwamba askari mmoja wa adui zake alivuta upinde wake kwa kubahatisha akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Yaani ni kama mshale huo ulikuwa na jina la Ahabu na askari huyo bila ya kuwa na lengo lolote alivuta na ukamfikia yeye ambaye ilitajika kumfikia. Kwa nini ilitendeka hivyo? Ilitendeka hivyo kwa kuwa Mungu alikuwa amenena kwa kinywa cha nabii wake Mikaya. Haya waweza kuyasoma kikamilifu kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya mbili. Kuna wakati ambapo twasoma kuhusu nabii Isaya naye alitabiri na kusema kwamba jeshi la Waashuri hawatavuta upinde wao dhidi ya mji wa Yerusalemu. Haya ni yale ambaye hapo kwenye kitabu cha wafalme wa pili sura ya 19 aya ya 32. Kwa kweli haya ni maneno ya kushangaza sana. Unabii wa Mikaya ulitimia kwa sababu mtu alivuta upinde wake kwa kubahatisha. Je, wafikiri habari gani kuhusu jeshi la watu zaidi ya laki mbili. si kuna mmoja ambaye aweza kujaribu kuvuta upinde wake na kutupa mshale kwenye ukuta wa Yerusalemu? Lakini Hakuna askari hata mmoja ambaye alidhubutu kurusha mshale wake juu ya ukuta uo wa Yerusalemu maana kama ingelifanyika hivyo mara moja ingelikuwa wazi kuwa Isaya hakuwa nabii wake Mungu lakini utimilifu wa unabii huo ulionyesha wazi kwamba yeye ni nabii wa Mungu Nitarudia baadaye kunenda kuhusu utabiri zaidi wa nabii na jinsi ulivyofanyika na mengi ambayo yalitimia Kwa sasa nataka tugeukie hili ambalo najua kwamba azidi kukupa ufahamu kuwa Biblia ni neno lake Mungu nalo lahusu wazo ambalo lipo katika maandiko sana kwamba Bwana Mungu atawala katika falme zote za ulimwengu kwa hivyo ni Mungu pekee ndiye ajua mambo ya usoni kuhusu yote na hutumia njia yake kutimiza kusudi lake sio jambo la kutushangaza au kutubabaisha kwamba Mungu afahamu watu na mataifa bila ya kukosea hata kidogo jeu ndugu yangu waweza kumpata mmoja anayeweza kutabiri na kunena kumusu huyo atakayekuwa kiongozi wa nchi yako miaka mia na hamsini kutoka sasa na sio hiyo tu bali unene kuhusu amri atakazotoa katika utawala wake kwa kweli hili ni jambo ambalo Mungu pekee ndiye yuwaweza kulitenda nalo na hili ni kwambialo ndilo ambalo Mungu alinena kwa habari ya Koreshi mfalme wa Uajemi nabii Isaaya alipotabiri na kuandika habari kumhusu huyu mfalme kati ya mwaka wa saba na huo mwaka wa themanini, Kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, utawala wa Babeli hukuwepo kama vile tofahamu sasa hivi, bali ulikuwa tu ndiyo umeanza. Nabii huyu alitabiri kwamba kuna wakati ambapo mfalme wa Babeli atausuru mji wa Yerusalemu na kuwachukua wenyeji wake mateka. Miaka 100 mia baadaye, unabii huo ulitimia katika sehemu tatu na kukamilika kikamilifu kwenye mwaka wa 586. Nabi Isaya hakutabiri tu kuhusu kuinuka kwa Babeli kama utawala wenye nguvu na kwamba utauteka mji wa Yerusalemu bali alitabiri kwamba wajemi wataangusha utawala huo wa Babeli kumbuka kwamba wakati ambapo haya yote yalikuwa kitabiriwa wajemi haukuwa umeanza wala kuinuka kulingana na unabii wa Isaya utawala wa Uajemi utainuka na kutawala ulimwengu jambo ambalo lilitendeka na mara Uajemi utakapokuwa na nguvu juu ya mataifa yote mfalme wa Uajemi atawaruhusu hao mateka wa kurudi nyumbani kwao yani Yerusalemu au Israeli. Haya yote ndugu msikilizaji yalitendeka kwa utimilifu wake. Isaya ambaye alinena kwa niaba ya Mungu alitaja hata jina la mfalme atakaye haya yote. Haya ndiyo toyapata katika kitabu hicho kwenye sura ya nne aya ya nne hadi nane ambayo yasema hivi. Bwana mkombozi wako yeye aliyekumba tumboni asema hivi Mimi ni bwana nifanyae vitu vyote nizitandaye mbingu peke yangu nienezae nchi ni nani alie pamoja nami na nizitanguaye ishara za waongo na kuwaua waganga wazimu niwarudishae nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga nilidhibitishae neno la mtumishi wangu na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu ni uambiae Yerusalemu utakaliwa na watu nayo na miji ya Yuda itajengwa nami nitapainua mahali pake palipo bomoka ni viambiaye vilindi kauka nami nitaikausha mito yako nimwambiaye koreshi mchungaji wangu naye atatenda mapenzi yangu hata ataunena Yerusalemu utajengwa na hilo hekalu msingi wako utawekwa katika maandiko haya ambayo yalikuwa unabii wa Isaaya tuaona kwamba koreshi atajwa kuwa mtu atakaye atakayeuruhusu wayahudi kurudi Yerusalemu na pia atajenga Yerusalemu upya na kuagiza misingi ya hekalu la Mungu kuwekwa. Yote haya nabii Isaya aliyatabiri zaidi ya miaka 100 mia kabla ya mfalme huyo kuzaliwa. Pamoja na hili napenda ufahamu kwamba wakati ambapo Isaya alianena haya, hekalu ya Mungu ilikuwapo, ila iliharibiwa hapo Nebukadnezar alipo ichoma moto katika siku za nabii Yeremia. Kwenye sura ya 45 aya hiyo ya kwanza hadi tatu, Isaaya aendelea kusema hivi: kwa habari za Koreshi mfalme wa Uajemi. Haya ndio bwana amwambia Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami na nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami na nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri upate kujua ya kuwa, mimi ni bwana nikuitae kwa jina lako naam mungu wa israeli kwa mujibu wa haya maandiko ambayo tumeyasoma rafiki msikilizaji ningelipenda ufahamu kuwa historia ya kawaida ya afikiana na yaliomo kwenye biblia kwamba mwanzilishi wa utawala wa wajemi ni koreshi huyu alitawala kutoka kwenye mwaka wa 1559 hadi mwaka wa kabla ya kuzaliwa kwake Kristo. Wanahistoria wasema kwamba amri hiyo ya kuwaruhusu Wayahudi kurudi Yerusalemu aliitoa katika mwaka wa tano nane punde baada ya kuangushwa kwa utawala wa Babeli. Kumbuka hili, ya yakoa nabii Isaia alinena yote haya kati ya mwaka wa mia mia saba na sita themanini Hesabu kidogo yatufahamisha kwamba Isaia alimtaja Koreshi na amri kuhusu Wayahudi pamoja na kuwekwa msingi kwa hekalu miaka mia moja kabla hajazaliwa. Na miaka hamsini, mbele yake kuinuka na kuwa mfalme wa Uajemi Ezra andika utimilifu wa unabihu katika kitabu chake kwenye sura ya kwanza aya ya kwanza, akisema hivi Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa Bwana akamuamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote akiandika pia achisema kwa hili msikilizaji tuaona kwamba Mungu alimtaja jina la mfalme huyo Koreshi karne moja na nusu kabla yake kuzaliwa je kwa nini Mungu kunena kwa jinsi hii kwanza kabisa ni kwamba kwenye kitabu cha Isaya sura ya nne ajitenga na kujitofautisha na hao manabii wa uongo ambao hekima yao huirudisha nyuma na kutangua ishara zao za uongo ni hekima ya Mungu tu ndiyo hudumu milele nalo jambo la pili ni kwamba Mungu ataka tumake kwa jinsi alivyo mkun na mwenye kutenda mambo ya ajabu. Asema kwamba alimchagua Koreshi kabla hajamjua kuwa ndiye mumba wake kusudi si wa kizazi hiki tupate kufahamu jinsi Mungu alivyo mwenyezi na mwenye mamlaka katika kila sehemu ya maisha ya mwanadamu. Hapa tuona kwamba ubashiri ulikuwa tu sawa na jinsi historia ilivyotokea kwa sababu ni Mungu ndiye alikuwa amenena kwa kinywa cha mtumishi wake. Je, waweza kusema kwamba haya sio matendo ya Mungu? Na utakuwa na thibitisho lipi au msimamo upi ambao waonyesha kwamba haya sio matendo yake Mungu? Kwa Hakika ni matendo ya ajabu ya Mungu na pia thibitisho kwamba katika Biblia tawapata hilo ambalo Mungu amenena na watu wake, yaani neno hakika la Mungu. Kuna mifano miwili ambayo nataka kukupa. Kwanza ni kwa habari ya mji uitwao Tiro. Ezekieli ambaye ni nabii wake Mungu Alitabiri kwamba Mungu atamuinua Nebukadnezar mfalme wa Babeli, atakaye uteka mji huo na kuharibu vyote na wote waliomo mle. Haya ndiyo toyapata katika sura ya 26 ya kitabu cha Ezekieli kuanzia aya ya tatu hadi sita ambayo yasema hivi. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi juu yako E Tiro, nami nitaleta mataifa mengi kupigana nawe na kama bahari iinuwavyo mawimbi yake. Nao wataziharibu kutaza Tiro na kuibomoa minara yake tena nitakuangua hata mavumbi yake ya mtoke na kumfanya kuwa jabali tupu naye atakuwa mahali pa kutandazia nyavu za wavuvi kati ya bahari maana mimi nimenena neno hili asema bwana Mungu naye atakuwa mateka ya mataifa na binti zake walio katika mashamba watauawa kwa upanga nao watajua ya kuwa mimi ndimi bwana unabihu ndugu msikilizaji ambao tumeusoma Warudiwa tena kwenye aya ya 12 hadi nne jambo linaloonyesha uhakika walile ambalo litaupata mji huu uitoa otiro neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi nao wataufanya utajiri wako kuwa mateka na bidhaa yako kuwa mawindo nao watazibomowa kuta zako na kuziharibu nyumba zako zipende zazo nao wataweka mawe yako na miti yako na mavumbi yako kati ya maji nami nitaikomesha sauti ya nyimbo zako wala sauti ya vinubi vyako haitasikiwa tena. Nami nitakufanya kwa jabali tupu, utakuwa mahali pa kutandazia nyavu za wavuvi, hutajengwa tena, maana mimi Bwana nimenena neno hili, asema Bwana Mungu. Kulingana na haya ambayo tumeyasoma, kuna mambo kadha wa kadha ambayo nataka tuyatazame kwa uangalifu, ambayo neno la Mungu nasema kwamba litaupata mji huu wa Tiro. Kwanza, ni kuharibiwa kwake. Pili, uharibifu huo utafanywa na mataifa mengi. Tatu, Mji huo utakuwa kama jabali tupu na tano wavuvi watatandazia nyavu zao juu yake. Kisha la mwisho ni kwamba tiro itatupwa kwenye maji na haitajengwa tena. Yote haya ambayo yalitoka kwenye kinywa cha mtumishi wake Mungu jina lake Ezekieli yalitimizwa na wafalme wawili. Huyo ni Nebukadnezar na Alexander Mkuu mfalme wa Wayunani. Kuelewa matukio haya napenda ufahamu kuwa, mji huo wa tiro ulikuwa kwenye mwambao wa Pwani na pia kwenye kisiwa mji huo mwambao ulihusuliwa na mfalme Nebkadreza kwa miaka 13 na mwisho ukaanguka kwenye mikono yake ila watu wengi walikimbilia mji huo uliokuwa kisiwani kwa kutumia merekebu zao kwa umbali wa maili moja unusu hivi walifanya ule mji wa Kisiwani kuwa wenye ngome zenye nguvu Nebkadreza kwa uchovu wa vita hakushughulika kuutoa mji huo wa kisiwani. kwa zaidi ya miaka 240 hivi Mji wa Tiro kisiwani uliendelea kunawiri na kufanikiwa huku ule mwambao wa pwani ukiwa magofu ilionekana kana kuamba unabii aliyotabiri mtumishi wa Mungu Ezekieli hautatimia kikamilifu kwa kuwa Tiro haikuwa imetupwa katika maji na wala mataifa mengi na wala mataifa mengi hayakuwa yamekuja juu yake lakini kwa kuwa Bwana Mungu alikuwa amenena alinuka mmoja jina lake Alexander Mkuu ambaye baada ya kuwashinda Waajemi Aliendelea na vita vyake kwenye pwani hiyo ya Palestina hadi kufikia mji huo wa Tiro Kisiwani kwenye mwaka wa 333. Hangelidhubutu kuendelea mbele huku mji huo wenye ngome wa Tiro ukiwa nyuma yake. Kwa hivyo, aliamua kuuteka mji huo. Ili aingia katika mji huo na kuuteka, historia inatuambia kwamba alitumia magofu ya huo mji wa kale kujenga daraja hadi kufikia mji ule wa Kisiwani sawa na neno lake Mungu. Kwa kinywa cha mtumishi wake Ezekieli baada ya miaka mitatu ya kuhusuru mji huo aliuteka na kuharibu kabisa kulingana na neno la Mungu leo hii mji huo haupo na mahali ambapo ulikuwapo sasa hivi wavuvi wataandaza nyavu zao mji huo ulikuwa katika nchi ambayo tuafahamu sasa kama lebanoni katika ramani zetu kuna mji ambao huitwa Tiro ila sio kwenye sehemu ambapo Tiro ya zamani ilikuepo je ni nani ambaye angelijua kwamba Mji tiro ambao ulikuwa na watu wengi na kufanikiwa sana, ungeliangamia kwa njia hiyo usiwepo tena. Hakuna mwingine ndugu msikilizaji ila ni Mungu peke yake. Kwa hivyo tuona kwamba kwa hakika unabii ambao umetimia, wadhibitisha sio tu upekee wa Biblia, bali zaidi sana ni kwamba Biblia ni neno lake Mungu. Nitaomba. Baba Mfalme katika jina la Yesu Kristo, wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu kama wewe. Hatuna la kusema ila kushangaa ukuna uwezo wako. Wewe ni Mwenyezi na Mungu juu ya vyote na wastahili imani yetu na ibada yetu. Naomba kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza sasa hivi, Bwana utusaidie na utuwezeshe tukutegemea katika maisha yetu siku zote, maana wewe ni mwaminifu kwa neno lako. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, jinsi umemwezesha kuyasikia haya ambayo yahusu neno lako. Najua kwamba njia yako mwenyewe utamwezesha na kumpa ufahamu ya kuwa, maandiko haya ni ya kutegemewa na kuaminiwa kwa kuwa Mungu ni wewe ndiwe umenena na watu wako kwayo. mfungue macho yake apate kuona mfungue moyo wake apate kuamini ili awe miongoni mwa hao wanaoenenda katika nuru ya kweli ya neno lako haya nimeyaomba katika jina Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu eh amen mpendwa msikilizaji kwa kweli hakuna lingine ambalo naweza kusema zaidi kwa kuwa ushuhuda wa ni mkusa na kutufahamisha kwamba hao walioandika maneno yalioko kwenye Biblia walivuviwa na pumzi ya Mungu kuiandika haya ndipo tuona kwamba Mungu aliyathibitisha maneno ya watumishi wake na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wake. Amini unabiwa kitabu hiki nawe utafanikiwa milele. Kwa hivyo basi usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho. Maana kuna mifano miwili ya unabii uliyotimia ambayo nataka ujue ili ufahamu kuwa Biblia ni neno la Mungu na hadi wakati huo neema na fadhili zake Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Uanjala Munialo na neno litaendelea.
0: ya hapu msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta nambari 11514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio sanduku la posta mbili moja Tano Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.